0: Hola y buenos días a todos. Yo soy Liam Hernberg y este es el podcast semanal se llama Todo Fútbol y hoy tenemos una presentación muy interesante. El tema es las formas en que el fútbol ha contribuido a la cultura argentina y solamente tengo un poco tiempo, entonces vamos adelante. Bueno, voy a empezar con presidente Juan Perón de Argentina durante las cuarentas. Uh, entonces presidente Perón enfocó en una en las clases medias y bajas y un lugar en Buenos Aires que tenían esas poblaciones es un barrio se llama La Boca y en La Boca hay un equipo se llama los Boca Juniors que es, que es muy famoso en la historia de Argentina y en el mundo del fútbol también. Entonces, una frase que muestra la relación entre las políticas Argentina y fútbol es boca, perón, un corazón. Y esa simboliza como uh, la relación entre las figuras políticas y fútbol en la historia. Uh, también Uh, Juan Perón usó diferentes estadios para promover una imagen positiva sobre Argentina y para promover sus uh, ideas políticas y eso es una cosa que es no común en el día presente y muestra uh, las maneras en que la cultura y el deporte son juntos también Perón cambió la revista El Gráfico con el revi la revista Mundo Deportivo y esa es una manera para promover sus ideas políticas para los fanáticos de deportes y más tarde en la historia de fútbol en Argentina y con la cultura también. Uh, fútbol se convirtió a una distracción para los, la población argentina porque esta época se llama la Guerra Sucia y esta época fue caracterizada por la falta de derechos humanos, los desaparecidos en Argentina y había muchas personas que han muerto uh, porque el gobierno fue una junta para el militar. Entonces, en 1978, Argentina uh, tuvo uh, la Copa Mundial. Y la Copa Mundial es un evento muy, muy, muy común y muy felices en el mundo. Y Argentina ganó esa uh, Copa Mundial. Entonces, esto creció las formas de orgullo y nacionalismo Uh, aunque hay muchas, muchas cosas que fue horrible para la población y en general. Uh, también, uh, debido a que otros países participaron en la Copa Mundial, los hizo cómplices con el gobierno, entonces más o menos todas las cosas uh, estuvieron bien hasta este punto, uh, cuando nosotros conocemos que la época militar fue horrible por toda Sudamérica y Argentina especialmente. Y otra cosa yo pienso que es muy importante sobre la cultura argentina y fútbol es la violencia. Y mucho de la violencia es relacionada con las barabravas de los diferentes equipos, y las barras bravas más o menos es... Uh, un grupo de um, super fanáticos de los equipos. Y las Bravas funcionan como diferentes bandas porque ellos tienen operaciones legales y ilegales. Y es conocido que las Barabravas pagan diferentes uh, policías y uh, los miembros de los partidos políticos para funcionar. Entonces, en el pasado lo, hay dos y doscientos siete personas han muerto desde un 1924 um, y muchos de las muertos es en el 20 años más pesado. Uh, y un evento que fue afectado de eso fue uh, el Copa Libertadores final. Uh, en el año pasado uh, y eso eso uh, partido fue entre River y Boca y el, el, el partido se murió a Madrid desde Buenos Aires porque la violencia fue tan horrible. Para mí, esta es muy interesante porque... Uh, la situación entre las barras y las políticas y la policía muestra la corrupción y entre uh, el fútbol y la sociedad también uh, una cosa muy interesante para mí es que el presidente ahora en el día presente mauricio macri fue el presidente uh, de los Boca Juniors, entonces quién sabe si hay formas de corrupción uh, del presidente Mauricio Macri. Y ahora tenemos un oyente que, que está discutiendo uh, las funciones de las parabravas en la sociedad argentina. El tema es que como el negocio del fútbol se fue ampliando y eh, los dirigentes que trabajaban en fútbol a su vez tenían ramificaciones en la política argentina, los barra comenzaron a trabajar al mismo tiempo para los políticos, con lo cual se fue cada vez más eh, en, en, como mezclando las relaciones de los barra y su violencia en el fútbol con eh, los partidos políticos, los sindicatos, la dirigencia deportiva, hasta determinar. Gracias por eso. Uh, y ahora, porque solamente tengo un poco tiempo para este podcast, uh, vamos a presentar sobre los jugadores más conocidos en el equipo presente. Entonces, el primer es Lionel Messi. Y Messi, en mi opinión, es el mejor jugador en toda la historia de fútbol en el mundo. Él es el capitán y él es muy influencial en el mundo. Uh, en el mundo de fútbol y en el mundo afuera de fútbol. También, uh, un otro jugador muy conocido es Sergio Agüero. Él es un delantero por el equipo presente y él juega por, uh, por Manchester City en Inglaterra. También hay Javier Mascherano. Él es un una defensor para el equipo presente y él es más Uh, más viejo que los otros miembros y él tiene mucha experiencia uh, jugando en Europa y por Argentina también y un, uno, un jugador que es no como conocido como Messi pero es muy 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 buen también uh, es Pablo Diabala él juega por Juventus en Italia y una cosa que es muy interesante es en Buenos Aires hay una, hay una población que son uh, descendientes de los italianos y muchos argentinos se mudan a Italia para uh, juegan por los clubes en Italia. Desafortunadamente, uh, estos jugadores Um, se perdieron en la Copa Mundial en 2014 uh, contra Alemania en el tiempo extra uh, y eso fue muy triste para los fanáticos de Argentina uh, y hay mucha discusión que es los jugadores mejores en el equipo y quien no no, no no son buenos para el equipo. Y uh, en Argentina hay mucha, mucha, mucha um, revistas sobre eso, noticias. Entonces, el ambiente es más o menos negativo, en mi opinión. Entonces, hay, hay uh, cosas que afectan a los jugadores y el éxito del equipo mucho en, en los partidos. Bueno, uh, solamente tengo tiempo por todo hasta este punto. Gracias por escuchando y nos vemos en la próxima semana. Gracias.